0: The Book of Ikigai, karya Kenmoji, diterjemahkan oleh Nuraini Mastura, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab 9. Judul Ikigai dan Kebahagiaan Ada sebuah pemikiran populer yang ada benarnya, bahwa para pegawai kantoran Jepang merupakan sebuah model pengabdian dan penyangkalan diri. Kata Karoshi yang secara harfiah berarti kematian akibat bekerja berlebihan, telah memasuki kosakata internasional. Akan tetapi, etika lama pengabdian buta pada satu perusahaan menjadi semakin tak dapat diterima bahkan di negara seperti Jepang sendiri. Kita semua tahu secara intuisi bahwa ketaatan ketat pada etika kerja yang dituntut oleh sebuah organisasi tidak berarti membawa kebahagiaan. Untuk memiliki rasa ikiga yang kuat Anda harus menjaga keseimbangan antara bekerja dan hidup. Gelombang baru bentuk-bentuk alternatif ikigai, misalnya, para pegawai kantor berhenti dari perusahaan mereka dan memulai cara hidup mereka sendiri, atau suami rumah tangga yang melakukan tugas-tugas domestik bagi istri mereka yang bekerja, telah tiba di Jepang. Mereka mencerminkan tren global bekerja paruh waktu. Pada waktu bersamaan, terdapat nuansa bangsa Jepang yang unik pada tren yang tengah bertumbuh ini. Sebagai contoh, Datsu Sara adalah sebuah fenomena ketika seorang pekerja bergaji, biasanya pegawai kantoran, memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang aman, tapi tak menggairahkan sebagai pegawai perusahaan untuk mengejar gairahnya. Secara etimologi, Datsu berarti keluar, sementara Sara merupakan singkatan untuk pegawai bergaji. Terkadang, bergantung pada situasi ekonominya, Anda bisa saja dipaksa memaksuki Datsusara setelah dipecat. Akan tetapi, hal ini cukup jarang terjadi di Jepang, karena begitu diterima di perusahaan, pekerjaan Anda biasanya aman hingga pensiun. Perwujudan Datsusara bisa banyak, membuka sebuah bar atau restoran, Menjadi petani atau seniman, sebuah karakteristik umum adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan ini seringkali merupakan contoh dari perpanjangan ikigai, mantan pegawai berkeinginan untuk mencari penghidupan sambil melakukan sesuatu yang mereka senangi, sesuatu yang mereka anggap menarik dan memuaskan batin. Etos bahwa kita dapat memiliki ikigai di luar konteks pekerjaan kita sejalan dengan makna dadusara bahkan para pegulat sumo yang harus mengabdikan hidup mereka untuk latihan olahraga yang begitu berat itu dikenal memiliki berbagai macam hobi seperti bernyanyi karaoke atau memancing yang akan membantu mereka di karier pasca sumo apapun sudah jelas aktivitas ekstrakurikuler yang menjadi sumber kegembiraan hidup bukanlah fenomena yang terbatas bagi Jepang semata. Dalam serial komedi Inggris legendaris, Father Dead, setiap karakter utamanya memiliki alasan masing-masing untuk hidup, selain dari memenuhi deskripsi pekerjaan mereka. Komedi yang kini menjadi klasik itu menggambarkan kehidupan tiga pendeta katolik dan pembantu rumah tangga mereka, yang tinggal dengan nyaman bersatu di sebuah rumah paroki di Pulau Craigie yang fiktif. Bapak Ted Creeley sangat mandai menghasilkan uang, meraih pengakuan sosial, dan memiliki ketertarikan pada wanita. Bapak Dougal McGuire selalu berusaha bersikap santai, sementara Bapak Jack Hackett hanya mengincar minuman. Mrs. Dolly sangat senang membuat teh. Saking senangnya sampai-sampai, dia berjaga sepanjang malam di ruang tamu untuk berjaga-jaga jika ada seseorang yang menginginkan secangkir teh tengah malam. Skenarionya yang ditulis oleh Graham Linhan dan Arthur Matthews menggambarkan petualangan-petualangan Sembrono yang ditimbulkan oleh keganjilan dari ketiga karakter utama ini. Meskipun mereka tidak menaruh terlalu banyak kata, aktivitas-aktivitas favorit karakter-karakter utama Father Ted berkontribusi pada rasa ikigai mereka. Dalam satu episode, Bapak Ted kecanduan merokok, dugal ketagihan bersepatu luncur dan cek pada minuman keras. Mereka menemui kesulitan berhenti dari kebiasaan-kebiasaan ini, padahal mereka tak pernah berpikir untuk meninggalkan kependetaan yang toh tidak mengganggu dalam melakukan kegemaran mereka. Meskipun itu merupakan sebuah karya fiksi, Latar Father Ted mengandung pelajaran dalam mendemonstrasikan beberapa aspek kandungan ikigai. Pertama, Ikigai tidak harus berhubungan langsung dengan kehidupan profesional seseorang. Bagi ketiga pendeta katolik itu, makna hidup mereka tidak berhubungan dengan kewajiban mereka sebagai pendeta, meski bisa dikatakan mereka tidak melakukan hal-hal berbau pendeta sejak mula. Kedua, makna hidup bisa berupa sesuatu yang tampak berat dan tidak diperlukan dari sudut mandang yang lain. Walaupun membuat teh cukup merepotkan, Mrs. Dolly tetap tidak dapat membayangkan dirinya dibebaskan dari tugas itu. Dalam satu episode, saat Bapak Ted menghadiahkan Mrs. Dolly alat membuat teh baru, dia diam-diam menolaknya, dan berupaya untuk menghancurkan mesin mahal itu saat tak ada orang di sekitar, agar dia dapat terus menikmati kesulitan dari proses pembuatan teh. Walaupun karakter-karakter Father Ted itu tidak umum, kita semua bisa bersimpati dengan ikigai pribadi mereka, sekalipun itu untuk efek komikal. Bangsa Jepang, seperti biasa, memiliki agenda mereka sendiri bila menyangkut hobi. Karena para pekerja di perusahaan-perusahaan Jepang modern sering tidak terpuaskan secara batir oleh pekerjaan mereka, Jepang menjadi negara bagi para pemilik hobi. Orang-orang yang sibuk mengejar sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan harian mereka. Menikmati hobi dalam skala besar bisa dikatakan kasus yang dilebihkan dari kegembiraan dengan melakukan hal-hal kecil. Orang-orang menikmati rasa pencapaian dengan melihat sebuah tugas yang dikerjakan hingga tuntas. Jika aktivitas ikigai tersebut menghasilkan sesuatu yang bernilai, kelihatannya kesenangan dari produk jadi itu disertai kepuasan mengerjakan sesuatu. Sebagai contoh, makan sayuran yang Anda tanam sendiri. Kepuasan didapat dari menciptakan sesuatu dari awal hingga akhir, saat orang-orang mengambil kesenangan dan kepuasan dalam proses sekaligus hasilnya. Ada banyak sekali orang yang secara aktif membuat manga mereka sendiri, menjualnya di Comiket, singkatan dari Comic Market atau pasar komik. Setiap akhir pekan. Kenyataannya, partisipasi di Comiket bisa dipandang sebagai contoh nyata ikigai. Meskipun Comiket sebagai kata benda umum bisa mengacu pada begitu banyak pertemuan-pertemuan serupa di dalam Jepang dan belakangi ini juga di luar. yang berdedikasi pada pertemuan-pertemuan penggemar komik, komiket terbesar, komiket diselenggarakan dua kali setahun pada bulan Agustus dan Desember di Tokyo Big Sight, sebuah kompleks aula pameran di area Odaiba yang baru dikembangkan di Tokyo. Tokyo Big Sight menggemborkan penampilan serupa robot yang futuristik dan sebagai lokasi bagi Comicat telah menjadi tempat tujuan simbolis bagi para penggemar komik. Diawali dari pertemuan pertama yang sederhana pada tahun 1975 dengan hanya 600 orang yang hadir, Comic-Con kini telah bertumbuh menjadi sebuah ajang media dan penggemar berat dengan 100.000 partisipan setiap tahunnya. Hingga saat ini, Comic-Con menjadi pertemuan terbesar semacam itu di dunia. disusul oleh pertemuan San Diego Comic-Con Internasional yang menarik sekitar 16.700 pengunjung pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan pertemuan musim dingin Comic-Con 2016 menggaet sekitar 550.000 pengunjung. Para peserta di Comic-Con menjual doujinshi yang merupakan karya-karya manga dan atribut-atribut terkait yang diterbitkan sendiri. para penjualnya disebut lingkaran. Dalam sebuah pertemuan biasa, akan ada sekitar 35.000 lingkaran. Karena ruangannya terbatas, ada seleksi yang ketat dan proses pengundian menentukan lingkaran mana yang diizinkan untuk berpartisipasi. Di sebuah pertemuan biasa, tingkat penerimaannya adalah sekitar 50 hingga 70%. Persen. Seorang penjual membayar biaya sekitar 10.000 yen atau 1 juta rupiah, dan diberikan ruang pameran 90 cm x 45 cm. Biliknya mungkin berukuran kecil, tapi itulah impian bagi para penjual yang penuh harapan dan para pembeli yang bersemangat. Meskipun tidak sering terjadi, seorang penjual komiket bisa merintis jalan naik ke pasar profesional yang kompetitif. Karya dojinshi yang langka dan populer bisa meraup 10 kali atau bahkan 100 kali lipat dari harga komiket asal di situs-situs lelang. Akan tetapi, mayoritas lingkaran sudah puas dengan menjual sedikit dojinshi kepada para pengunjung. Sejumlah lingkaran sudah memiliki basis penggemar yang kuat, dengan calon-calon pembeli menghambur ke bilik-bilik begitu gerbang dibuka di pagi hari. Penyelenggaraan komiket didukung oleh sukarelawan-sukarelawan amatir. Dalam sebuah pertemuan biasa, sekitar 3.000 sukarelawan bekerja dalam kolaborasi yang efisien. Sebuah siaran dokumenter NHK di tahun 2015 menunjukkan bagaimana para sukarelawan menata sekitar 6.000 meja yang digunakan untuk bilik-bilik menjualan dalam waktu sejam saja. Sebuah gerak gambar yang terkoreografi dengan mengesankan. Selain penjualan dojinshi, fitur yang telah menjadikan komiket begitu mencolok dan terkenal adalah aktivitas cosplay atau kostum play. Ketika para partisipan mengenakan kostum yang menggambarkan karakter anime atau manga terkenal dan berpose untuk sesi-sesi pemotretan spontan. para pemain cosplay itu datang ke Tokyo Big Side dengan pakaian biasa mereka. Lagipula, tidak memungkinkan bagi karakter-karakter dari Dragon Ball atau Naruto untuk menumpangi kereta bawah tanah tanpa menarik perhatian yang memalukan, meski di Tokyo sekalipun. Lalu, berganti dengan kostum-kostum karakter mereka begitu mereka sampai di suaka komiket yang aman dan simpatik. Dalam sebuah pertemuan biasa, diperkirakan ada sekitar 27.000 pemain cosplay yang membentuk sekitar 5% dari seluruh pengunjung. Para pemain cosplay itu mengerahkan upaya besar untuk mengubah diri mereka menjadi karakter-karakter yang mereka sukai. Mengapa mereka mau melakukan hal ini? Seorang gadis yang ditampilkan dalam acara dokumenter NHK mengungkapkan bahwa dia menikmati transformasi yang dirasakannya dalam proses cosplay itu. Dengan begitu, seorang gadis pekerja yang pendiam bisa menjadi objek perhatian dan kekaguman para penggemar berat, begitu dia menyelesaikan transformasinya menjadi sesosok karakter anime pilihannya. Comic Cat telah menjadi sebuah ajang internasional. Pada tahun 2015, sekitar 2% pengunjung berasal dari luar negeri, Angka ini diperkirakan akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Terdapat sukarelawan-sukarelawan yang bicara berbagai bahasa di lokasi untuk membantu orang-orang dari berbagai negara. Situs Comiket memberikan instruksi dalam empat bahasa, bahasa Jepang, Inggris, Cina, dan Korea. Media internasional seperti CNN dan BBC telah meliput ajang tersebut di masa lalu. Video timelapse yang menunjukkan kerumunan yang luar biasa disiplin dan cukup tenang menanti dengan sabar untuk memasuki aula pameran komiket telah menimbulkan sensasi internasional. Meski adanya keterlibatan global yang semakin meningkat, terdapat banyak karakteristik komiket yang masih menyimpan sebagian besar ciri bangsa Jepangnya. Sebuah riset nilai dan pola perilaku yang dipertontonkan para partisipan komiket mengungkapkan berbagai moral dan standar menarik yang tercermin dalam filosofi ikigai. Insentif bagi para partisipan sebagian besar berasal dari kegembiraan melakukan tugas itu sendiri alih-alih imbalan finansial atau pengakuan sosial. Memang benar bahwa seorang pemain cosplay menerima banyak perhatian selama komiket. Kendati begitu, Itu tidak otomatis diterjemahkan menjadi sebuah karir atau hujan duit. Seorang pemain cosplay setelah menikmati 15 menit pamor di Comicat tidak akan berhenti dari pekerjaan sehari-hari mereka. Partisipasi dalam Comicat memberi rasa ikigai dengan cara bangsa Jepang yang unik. Sebagai contoh, tidak ada yang diistimewakan. Perhatian dan tepukan tangan diberikan pada setiap partisipan secara rata. Meskipun biasanya, terdapat variasi pada angka, penjualan, dan basis penggemarnya. Tidak ada penghargaan yang diberikan pada pertemuan-pertemuan tersebut, dan setiap penjual atau lingkaran diperlakukan dengan cara seadanya yang sama, dengan ruang promosi berukuran 90 cm x 45 cm mereka. Cara komiket diorganisasi menunjukkan betapa ikigai dapat dihubungkan dengan rasa kebahagiaan secara umum. Tentu saja, ikigai terkait erat dengan konsep kebahagiaan kita. Kita semua ingin jadi bahagia, dan Anda akan merasa lebih bahagia jika Anda memiliki ikigai. Cara pandang orang-orang terhadap kebahagiaan merupakan pertanyaan ilmiah yang menarik, selain juga menjadi masalah pertimbangan praktis. Orang-orang cenderung berasumsi bahwa terdapat kondisi-kondisi yang diperlukan untuk bahagia. Dalam formula hipotesis untuk kebahagiaan, seseorang harus menguasai atau memiliki akses pada sejumlah elemen yang berbeda seperti pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup, dan uang. Kenyataannya, riset ilmiah menunjukkan bahwa hanya ada sedikit elemen dalam kehidupan manusia yang benar-benar diperlukan untuk menjadi bahagia. Sebagai contoh, bertentangan dengan keyakinan umum, memiliki banyak uang tidak lantas membawa kebahagiaan. Anda tentu perlu memiliki cukup uang untuk hidup dengan nyaman. Tetapi, di luar dari itu, uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Memiliki anak-anak tidak otomatis menghadirkan kebahagiaan yang lebih banyak. Pernikahan, status sosial, Kesuksesan akademis, elemen-elemen kehidupan yang sering dipandang penting untuk mewujudkan kebahagiaan seseorang, sebetulnya hanya sedikit berpengaruh pada kebahagiaan itu sendiri. Para peneliti telah menyelidiki sebuah fenomena bernama ilusi terpusat. Orang-orang cenderung memandang hal-hal tersebut dalam hidup itu penting bagi kebahagiaan, padahal kenyataannya tidak demikian. Istilah ilusi terpusat berasal dari gagasan bahwa Anda bisa begitu terfokus pada aspek tertentu dalam hidup sampai-sampai Anda mempercayai bahwa seluruh kebahagiaan Anda bergantung padanya. Sebagian orang memiliki ilusi terpusat pada misalnya pernikahan sebagai syarat bagi kebahagiaan. Dalam kasus demikian, mereka akan merasa tidak bahagia selama mereka tetap melajang. Sebagian orang akan mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa merasa bahagia karena tidak memiliki cukup uang, sementara yang lain akan merasa yakin mereka tidak bahagia karena tidak memiliki pekerjaan yang layak. Saat memiliki ilusi terpusat, Anda menciptakan alasan Anda sendiri untuk merasa tidak bahagia Jika ketidakbahagiaan merupakan ruang kosong yang tidak memiliki elemen yang dibutuhkan, kekosongan tersebut diciptakan oleh hayalan bias akan topik tersebut. Tidak ada formula mutlak bagi kebahagiaan. Setiap kondisi unik dalam hidup bisa menghadirkan fondasi bagi kebahagiaan dengan cara uniknya sendiri. Anda bisa bahagia ketika menikah dengan anak-anak, atau ketika menikah tanpa anak. Anda bisa merasa bahagia ketika melajang dengan gelar sarjana ataupun tidak. Anda bisa bahagia saat bertubuh langsing. Anda bisa bahagia saat bertubuh gendut. Anda bisa bahagia ketika tinggal di tempat beriklim hangat seperti California. Anda bisa bahagia saat tinggal di Montana ketika Anda merasa kondisi musim dingin yang ekstrim. Sebagai seorang pekulat sumo, Anda bisa bahagia saat berhasil mencapai Yokozuna, atau Anda bisa bahagia meski terus menjadi orang yang tidak diunggulkan sepanjang karier Anda, melakukan tugas-tugas remeh, tanpa pernah menyerah. Singkat kata, untuk menjadi bahagia Anda harus menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri adalah salah satu tugas terpenting meski sulit yang kita hadapi dalam hidup kita. Tentu saja, menerima diri sendiri merupakan hal paling mudah, paling sederhana, dan paling memberi kepuasan yang bisa Anda lakukan bagi diri sendiri. Formula dengan anggaran, rendah dan bebas pemeliharaan untuk jadi bahagia. Hal yang mengejutkan di sini adalah bahwa secara paradoks, menerima diri sendiri seringkali melibatkan membebaskan diri sendiri, terutama bila ada khayalan diri yang Anda dambakan. Anda harus melepaskan diri imajinatif ini untuk menerima diri Anda sendiri dan menjadi bahagia. Dalam drama The Bluebird karangan Maurice Metirling, seorang gadis bernama Miril dan saudaranya, Tiltil, melakukan perjalanan untuk mencari kebahagiaan. Mereka berpikir burung biru kebahagiaan akan ditemukan di tempat-tempat lain. Meski telah berupaya, mereka tidak dapat menemukan burung biru itu dimanapun. Kecewa, mereka pulang ke rumah. Mereka terkejut ketika mendapati burung biru kebahagiaan tepat di dalam rumah mereka berkicau lincah. Ternyata, burung itu berada di rumah mereka selama ini. Apakah pesan yang Anda terima dari kisah ini Pada tahun 1996, para peneliti di Itali melakukan sebuah penemuan besar dalam ilmu saraf. Selagi memeriksa otak seokor monyet, mereka tak sengaja menemukan bahwa sel-sel sarafnya menjadi aktif ketika monyet itu sedang melakukan sesuatu. Seset sel saraf yang sama juga menjadi aktif ketika monyet itu mengamati yang lain melakukan perbuatan yang sama. Sel-sel saraf dengan sifat demikian akibatnya dinamai sel salaf cermin. Sel saraf cermin telah ditemukan dalam otak manusia juga. Pada saat ini, dipercaya bahwa sel-sel saraf ini terlibat dalam berbagai aspek komunikasi, termasuk membaca pikiran. Saat kita membuat perkiraan mengenai pikiran orang lain, sel-sel saraf cermin dianggap penting ketika kita membuat perbandingan antara diri kita sendiri dengan orang lain. Sebuah langkah yang dianggap penting untuk menyadari jenis orang seperti apa diri kita ini. Cermin di kamar mandi Anda memantulkan tampilan fisik Anda. Akan tetapi, untuk menghargai kepribadian Anda sendiri, Anda memerlukan orang lain untuk memantulkan bayangan diri Anda. Hanya dengan menyadari kesamaan dan perbedaan antara diri Anda sendiri dan orang lainlah, Anda bisa menilai karakter Anda secara nyata. Demikian pula yang terjadi pada Mitil dan Tiltil. Baru, setelah menempuh perjalanan ke dunia yang luas dan membandingkan orang lain dengan diri merekalah, mereka jadi menyadari tabiat nyata diri mereka sendiri. Baru saat itulah, mereka dapat menerima diri mereka sendiri sebagaimana adanya. Fabel Bluebird of Happiness mengungkapkan bahwa kita dapat menemukan kebahagiaan dalam kondisi unik masing-masing diri kita. Rumput bisa saja tampak lebih hijau di sisi seberang, tetapi itu hanyalah sebuah ilusi. Orang-orang yang datang ke komiket dan berinteraksi dengan satu sama lain pada pijakan yang sama tahu persis itu. Mereka datang ke komiket, Demi mencari burung biru kebahagiaan, dan mereka menemukan apa yang mereka cari, yang nyatanya berada di dalam diri mereka sendiri. Setelah menikmati peran sebagai karakter fantastis anime dalam cosplay, mereka melepaskan pakaian kegembiraan mereka dan kembali menjadi diri mereka sendiri.